0: Всем привет! Это подкаст Синама, меня зовут Мадина, и в данном выпуске, можно сказать, мы начинаем новую главу нашего подкаста, который называется «Разборы персонажей известных фильмов», где я и Настя будем отдельно смотреть фильмы и давать им свою оценку но, наверное, сделаю такой некий дисклеймер перед началом этого выпуска о том, что ни я, ни Настя не являются, мы не являемся профессиональными психологами или филмейкерами. Но это наш подкаст, по этой причине мы имеем право высказать свое мнение, так же, как и вы, поэтому вы можете делиться своей оценкой или советовать нам посмотреть фильмы в нашей группе ВК, которая называется «Синама». Итак, на повестке дня у нас «Культовая история любви. Дневник памяти». Думаю, каждый из вас слышал или даже смотрел этот фильм, поэтому этот разбор будет еще интереснее, ведь в данном кинопроизведении была проиллюстрирована, можно сказать, реально одна из культовых историй любви, на которой на данный момент строится множество фильмов, сериалов, про типичную любовь подростков. Однако в этом выпуске подкаста я осмелюсь опровергнуть многие мифы о том, что это идеальная любовь, то, что Ной и Элли, это главные герои данного фильма, были идеальной парой с идеальными отношениями. На самом деле это не так. Но хотела бы начать как любитель киношной картинки именно с нее. Мне очень понравилось, как режиссер искусно перемещал зрителей во времени. То есть действия происходят в нулевых и в сороковых годах. Картинка, которая была показана именно в 1940, х была Невероятно приятный. Мне очень нравится в целом эта эстетика, архитектура, стиль того времени. И мне кажется, что режиссер очень ответственно под... отнесся именно к деталям. Могу подметить автомобили. Каждый из них был подобран под персонажа и, конечно же, передавал эстетику своего времени. Также хотела бы подметить контраст в цветах в нулевых и в сороковых годах, когда Ной и Элли представлены нам в виде старичков, картинка фильма меняется и становится более темной, синей, так же, как и внутренние переживания главных героев. А когда режиссер иллюстрирует нам сороковые, то есть расцвет их молодости и любви, цвета невероятно приятные, яркие и подходят под вот эту заряженную энергию двух главных героев. Давайте же приступим к разбору главных персонажей и фигур данного фильма. Думаю, я бы хотела начать с разбора персонажа Ноя, которого играл Райан Гослин, как я говорила ранее. В самом начале и в своей молодости этот персонаж был показан как оптимистичный, смелый, свободолюбивый, свободный, храбрый. И также в нем очень хорошо прослеживаются нотки манипуляции и очень искусный, кстати. И также мне кажется, он любитель поиграть на эмоциональных качелях. Вот такая некая характеристика. А теперь примеры паттерна его поведения, которые я заметила. Так, начнем с того, что когда Элли покинула его, то есть она была вынуждена уехать в другой город. Ной придумал себе цель под названием Элли. После их летнего романа, мне кажется... и А, кстати, самое главное, наверное, стоит заметить, то, что а, после их расставания Ной ушел на войну, на фронт. И там он повидал очень много смертей, потерь, страшных событий. После войны ему было очень тяжело, и единственное, что заставляло его желать жить, это как раз-таки мысль об Элли, об ее возвращении. О, ее возвращение. Ну... Так, у меня с русским все плохо. Переходим к... ко второму главному герою этого фильма, это Элли. Девушка, которая в самом начале, до знакомства с Ной была показана как сдержанная девушка из аристократичной семьи, обеспеченной, уверенная в себе и в своей красоте, но со своим, конечно же, внутренним ребенком, как каждый человек. И я думаю, именно Ной своим свободолюбием раскрывал в ней вот эту вот искру, вот это вот ребячество детскую не знаю там детское сумасшествие в главной героине именно такой контраст ощущений с другими людьми из ее высшего общества и с ним такое простое непринужденное общение заставляло ее любить его и желать а, снова и снова видеть снова и снова возвращаться и вот так жить на этих немножко эмоциональных качелях почему объясню потом? Что бы еще хотела разобрать с Элли, это ее маму, которая сыграла не последнюю роль в данном фильме. И режиссер очень интересно провернул и сделал такой некий плотвист со сценарием, с повторением сценария мамы, в жизни главной героини. То есть и перед Элли, и перед ее мамой стоял выбор между деньгами и любовью. Ну, в фильме это (смех) было проиллюстрировано именно так. То есть, э, выбирая или деньги, или любовь. Давайте же обсудим отношения между Ноем и Элли. Ну, как сказать? Даже их первая встреча и знакомство, оно было э, некой манипуляцией стороны Ноя. То есть, вроде бы он там рисковал своей жизнью для того, чтобы она согласилась с ним встретиться. Это все хоть и мило и кажется, вау, он готов ради не умереть, Но, на самом деле это типичная манипуляция и это не очень хорошо. И, к сожалению, на протяжении оставшейся части фильма Ной продолжал так играть. Мне кажется, то, что его поведение нельзя прочитать, то, что он действительно любит и уважает мнение своей любимой. То есть, когда она к нему вернулась и очень, знаете, была неуверена в своей, своем выборе между Лоном и Ноем, он ее прям на нее прям очень сильно давил, говорил: выбирай быстрее, я уже не могу ждать, все, уходи к нему. То есть она еще не сказала свой окончательный выбор, а он уже сделал этот выбор за нее и сказал: а ну все, деньги для себя важнее, уходи отсюда. Мне кажется, то, что Ной остался ребенком. В начале фильма ему было примерно 18-17 лет, а в середине фильма 27. То есть при их повторной встрече они уже были взрослыми людьми. И мне кажется, что Ной вел себя по-детски. Вот прям по-детски. Эли в свое время, она тоже была своего рода абьюзером который, наоборот, любил эти эмоциональные качели и, безусловно, поддерживал их. То есть нельзя сказать то, что только Ной играл с ней. Она также способствовала тому, чтобы их отношения держались на накале чувств и американских горках. Скорее всего, из-за ее детских травм, из-за вот этого паттерна отношений между ее мамой и ее папой, который она видела в детстве. А отношения с Ноем казались чем-то чем-то из сказки, чем-то невозможным. Поэтому так хотелось постоянно вернуться, ощутить это снова. Третий персонаж, о котором я хотела бы поговорить, и, наверное, мой самый-самый любимый в этом фильме это Лон. Новый молодой человек, жених э, Элли, который появился в ее жизни после переезда в другой город, то есть после расставания с Ноем. Он очень уважал Элли ее выбор, то есть, возможно, вот многие говорят, что он ее не любил, раз так быстро отпустил. Но мне кажется, просто человек реально здоровый, уважая свое время, чувства и так далее, поэтому м-м, будучи влюбленным, он отпустил ее так так как уважал ее выбор, в отличие от нашего любимого главного героя Ноя, то есть, вот в этом моменте где она выбирала между двумя мужчинами, Ной ее напрягал, заставлял ответить. А Лон сказал, я даю тебе время подумать, делай свой выбор, я приму твое любое решение. Мне кажется, это поступок реально взрослого человека. И, наверное, Элли не выбрала его, так как она еще была ребенка. Но и Элли это просто пример двух взрослых людей, которые на самом деле являются детьми. Потому что их поведение нельзя никак по-другому описать. Она, будучи на эмоциях, пошла на предательство. А он, ну это просто Ной, он вел себя как ребенок. Я это доказала уже ранее. А, кстати, хотела подметить имена Ноя и Лона. Мне кажется, это интересная игра которая была сделана, возможно, плани- запланирована а съемочной группой. То есть, если перенуть имя Лон, то почти получится Ной. No. И, наверное, это очень хорошо показывает то, как различные характеры и паттерны поведения двух мужчин. То есть, ну, в общем-то, я выбрал бы Лона. Так, мы подходим к концовке. Это «Старость» главных персонажей, то есть такой спойлер. А, Ной... Короче, Элли выбрала, конечно же, Ноя своего любимого, свои любимые эмоциональные качельки, горки. А, и по итогу она, будучи даже молодой, сколько я поняла, то есть ей не так много лет, по идее, она заболела. А у нее старческий маразм. Она полностью, полностью потеряла память. Забыла о своих родных, близких, о своей семье, и, конечно же, о своем любимом Ное. И он даже спустя столько лет возвращается к ней, снова и снова показывает любовь, читает дневник их истории. Это все невероятно мило, и если честно, мне очень нравится Ноэ в старости то есть его именно поведение. Однако это все равно очень сильно попахивает обсессией и созависимостью. Так как он не может отпустить. И, можно сказать, даже травмирует нервную систему главной героини тем, что резко возвращает ее в реальность, и она также забывает. То есть какие-то, знаешь, знаете, бесчетные попытки сделать то, что невозможно. а Я правильно сказала бесчетные попытки? Ну, короче, не знаю. А, кстати, интересный момент, очень смешной, который я выделила для себя: это то, что в старости. Эмоциональные качели Ноя, которые он а, совершал, делал по отношению к Эллин в ее молодости, возвращаются к нему, а, ну, только уже старость. Она вот так играет с чувствами Ноя, играет с ним как раз-таки в, этот, а, в эти эмоциональной горки тем, что она его вспоминает, он радуется, она его резко забывает, устраивает истерику и тем самым, безусловно, ну, безусловно, это огорчает главного героя. В общем, на это все. На этом все. А в целом фильм мне очень понравился. Даже заставил заплакать в некоторых, некоторых моментах. Я сказала ранее, стиль съемка, учитывая, что это было почти 20 лет назад, это профессиональная работа и методы временной петли. Очень классно был использован. Мне кажется, что это послужило примером для многих последующих э, фильмов, которые выходят даже в наше время. Вот так. Это конец этого подкаста. Надеюсь, вам понравился этот выпуск, такой формат. Так что ждите похожих подкастов в будущем. Спасибо, что поддерживаете и слушаете нас. Спасибо за внимание. Всем доброй ночи, вечера и утра. Всем пока!